0: Femality? Femality? Femality. Femality.
1: Femality.
0: Femality.
2: Femality. Femality. Female Reality. Das feministische Magazin auf Radio Radieschen.
3: HPV positiv. Ja, wenn man die Diagnose zum ersten Mal auf den Tisch geknallt kriegt, das kann einem im ersten Moment schon mal überfordern. Damit ihr für den Fall der Fälle gewappnet seid, haben wir dieses Thema zerlegt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Femality. Mein Name ist Julia Scheriau. Und
2: mein Name ist Johanna Hirzberger Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir endlich wieder zu zweit im Studio sein dürfen und moderieren dürfen. Und dass wir bei Femality auch eine neue Moderatorin haben. Und zwar meine liebe Kollegin Julia. I
3: like. Ja, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich auch.
2: Liebe Julia, du hast heute das Thema
3: mitgebracht. Worum geht's denn? Bei uns geht's heute um das Thema HPV. Dass das eine Geschlechtskrankheit ist, das wissen wir ja bereits. Aber was genau bedeutet es jetzt eigentlich, HPV-positiv zu sein? Und Julia, was hast du herausgefunden? Was bedeutet es? Für die Antwort haben wir heute Doktorin Bettina Furübert bei uns zu Gast. Sie ist Gynäkologin im 18. Bezirk und wird uns jetzt zumindest ein kleines bisschen schlauer machen.
4: HPV-positiv zu sein ist absolut nichts Schlimmes. HPV-positiv ist wahrscheinlich jeder Mann, jede Frau, irgendwann im Laufe ihres Lebens. Das kommt vor und Gott sei Dank, oder wem auch immer sei Dank, geht es in den allermeisten Fällen wieder weg. HPV-positiv zu sein heißt, einen Virus erwischt zu haben, nicht mehr, aber auch nicht weniger ein Virus, der bei engem Körperkontakt, in den allermeisten Fällen beim Geschlechtsverkehr, übertragen wird und der dann mehr oder weniger lang im Körper verbleibt.
3: HPV ist also gängig. So gängig, dass es manche sogar Volksseuche nennen. Was ihr noch wissen müsst, es gibt über 200 verschiedene Typen von HPV und man muss erstmal zwischen den verschiedenen Virentypen unterscheiden. Es gibt sogenannte Low-Risk- und High-Risk-Viren. Das sind die, die für uns relevant sind. Die befallen nämlich Haut- und Schleimhäute. Was genau der Unterschied zwischen High- und Low-Risk ist, erklärt uns jetzt Doktorin Frühwirth.
4: Low-Risk fangen wir mit den angenehmeren, mit den weniger unangenehmeren an, befallen in erster Linie die Haut und die Schleimhäute, nun und rufen Genitalwarzen hervor. Die schauen grauslig aus, können groß werden, aber verschwinden in den allermeisten Fällen innerhalb einiger Monate ganz von alleine. Und dann gibt es die high risk und die sind unangenehm. Die sind Onkogen. Onkogene Viren haben die gemeine Eigenschaft. Sie schreiben ihr eigenes Genom in das Genom der Wirtszelle, also in, den, in die genetische Information. Und äh, wenn das körpereigene Immunsystem diese Viren nicht rasch oder auch Langfristig, aber wenn dieses Genom nicht eliminiert wird, dann dauert es acht Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, aber irgendwann wird die befallene Zelle oder deren Nachfolger bösartig. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen, dann haben wir ein Karzinom.
3: Puh, und an ein Karzinom oder eine Krebserkrankung wollen wir gar nicht erst denken und deshalb ist es wichtig, immer zur jährlichen Kontrolle zu gehen. Weil wenn ich nicht gerade einen Low-Risk-Typus habe und mir diese Warzen auffallen, dann bleibt das Virus wahrscheinlich unbemerkt. Habe ich aber einen High-Risk-Typus und der befällt vielleicht schon längst meinen Gebärmutterhals, dann kriege ich das wahrscheinlich nicht mit. Und das kann dann unangenehm werden.
2: Okay, also immer brav zur Kontrolle gehen. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, mal die Infos, die wir bis jetzt erhalten haben, zu verdauen. Und deshalb machen wir eine kleine Musikpause. Femality,
3: Female Reality, das feministische Magazin auf Radio Radieschen. Damit sind wir wieder zurück bei Femality hier auf Radio Radieschen. Und
2: heute geht es bei uns um ein unangenehmes und für viele auch belastendes Thema, nämlich HPV.
3: Wir wissen, HPV wird beim Sex übertragen. Und nehmen wir an, ich bin jetzt in einer Beziehung, fernab davon, dass ich mich fragen muss, aha, okay, woher kommt das denn jetzt? Das ist die eine Sache. Aber zweitens, was bedeutet meine HPV-Diagnose für meinen Partner oder meine Partnerin? Das weiß Gynäkologin Frühwirt.
4: Die Infektion erfolgt meistens beim Geschlechtsverkehr. Sie kann auch trotz Verwendung von Kondomen geschehen. Aber es bedeutet, bitte Kondome verwenden, damit man diese Infektion nicht weitergibt. Wenn es sich um eine Partnerin handelt, dann sollte sie ebenfalls so schnell wie möglich ihre Gynäkologin aufsuchen, weil wahrscheinlich hat sie es auch. Wenn es ein Partner ist, dann sollte derjenige den Urologen aufsuchen. Wobei die Konsequenz ist fraglich. Es gibt nämlich gegen High-Risk HPV-Infektionen keine Therapie. Die gibt es einfach nicht. Man muss dann sozusagen auf sein Schicksal vertrauen und hoffen, dass man zu denjenigen gehört, wo das von selber wieder weggeht.
2: Femality, Female Reality, das feministische Magazin auf Radio Radieschen.
3: Bei uns ist heute Gynäkologin Bettina Frühe zu Gast und spricht mit uns über das Thema HPV. Wir haben schon gehört, dass HPV auch trotz Kondomen übertragen werden kann. Auf ein Kondom allein ist also nicht Verlass. Das Verlässlichste ist die HPV-Impfung. Aber für wen macht die Impfung eigentlich Sinn?
4: Die Impfung macht für jeden Sinn. Für alle Frauen, alle Männer. Und das am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Deswegen sieht der österreichische Impfplan die Impfung im 10. oder 11. Lebensjahr vor. Für Buben und Mädchen. Die Impfung heißt Gardasil 9. Warum 9? Weil gegen die neun häufigsten HPV-Typen geimpft wird. 6, 11, 16, 18, 31, 33 und noch drei andere, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Aber zusammen ist man damit vor über 90% der HPV-Infektionen geschützt. Und zwar sowohl vor den Low-Risk, also die mit den grausligen Warzen, als auch vor den High-Risk, die, die dann womöglich eine Dysplasie hervorrufen können, die dann später womöglich ein Karzinom hervorrufen können.
3: Also sollen sich auch Männer impfen lassen?
4: Es gibt weltweit gesehen schon mehr Karzinome bei Männern durch HPV als bei Frauen. Frauen gehen ja einmal im Jahr zum Gynäkologen. Dadurch entdeckt man es früh und kann eine Vorstufe dieses Karzinoms, eine Dysplasie, und kann eine Dysplasie wenn sie nach zwei, drei Jahren noch immer nicht abgeheilt ist, chirurgisch entfernen. Damit habe ich eine Krebsvorstufe entfernt, dann kann sie kein Krebs entwickeln. Äh, Männer tun das nicht und äh, Männer bekommen das äh, auch im Hals, also Frauen auch, aber bei Männern kommt das auch im Hals vor, im After, am Penis und dort ein Stück zu entfernen ist unangenehm.
3: Ja, schon eher. Aber wie ist das, wenn ich bereits eine Diagnose habe? Macht eine Impfung überhaupt noch Sinn, wenn ich schon HPV-positiv bin?
4: Das wird kontrovers diskutiert. Ich finde ja, denn eine Infektion ist meistens ein Einzelereignis. Es gibt diese über 200 Typen und ich habe halt einen erwischt. In dem Moment, wo ich mich impfen lasse, bin ich zumindest vor den anderen geschützt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ich habe das von meinem Partner bekommen, dann hat es der Partner ja auch. Wenn ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens oder zumindest für den Rest der Beziehung Kondome verwenden will, dann ist es ganz gut, wenn ich vor einer Neuinfektion geschützt bin.
3: Also ich sage es euch, wie es ist, mich hat das zum Nachdenken angeregt. Eine Impfung kann schon der richtige Weg sein.
2: Und ich muss ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe die Impfung und für mich hat es sich auch tatsächlich richtig angefühlt.
3: In diesem Sinne, nutzt den nächsten Song und fühlt rein, ob sich eine Impfung vielleicht auch für euch gut anfühlt. Das war Lieben wir von Shireen David und wir lieben nicht nur diesen Song, nein, wir lieben auch beruhigende Worte. Und die braucht es bei einer HPV-Positiv-Diagnose auf jeden Fall. Deshalb hat Gynäkologin Friwirth noch ein paar Tipps für euch.
4: Erstens. Bitte nicht auszucken. HPV-Positiv bedeutet nicht, ich habe Krebs. Ich habe heute, in Vorbereitung auf die Sendung, weil es mich interessiert hat, gegoogelt und habe in meinen Browser eingegeben, HPV-Positiv. Und die ersten fünf Einträge, also ganz ehrlich, ohne Fachwissen, wäre ich wahrscheinlich schreiend und weinend auf und davon gelaufen. HPV-Positiv heißt, ich habe eine Infektion. Ich kann sie mit einer Fieberblase vergleichen, ja? Zumindest in den allermeisten Fällen. Ja, ich kann mir irren, manchmal ist eine Fieberblase keine Fieberblase, sondern ein Lippenkarzinom. Und manchmal ist eine HPV-Infektion wirklich ein Karzinom. Aber ich sage jetzt einmal, in 99% bei der Erstdiagnose handelt es sich um eine Viruserkrankung, die in 80% der Fälle von ganz alleine wieder ausheilt. Und dann mache ich mir den Termin aus in aller Ruhe bei der Gynäkologin und die erklärt mir das dann. Und dann gehe ich dort noch zwei, dreimal hin und wie gesagt, dann ist es weg. Und wenn es nicht weg ist, dann worst case Szenario mache ich zwei Jahre später eine wirklich kleine Operation. Das sage ich nicht nur deswegen, weil ich sie schon hunderte Male gemacht habe, sondern die ist klein. Und dann bin ich auch geheilt. Schlimm wird es nur, wenn ich die, diese Diagnose bekomme, den Kopf in den Sand stecke und nichts mache. Dann wird es zehn Jahre später blöd ausschauen.
3: Vielen, vielen herzlichen Dank an Doktorin Bettina Frühwirt. Hat uns gefreut, dass Sie bei uns waren.
2: Was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, Julia, wie geht es eigentlich Betroffenen? Wir haben ja auch vorab auf Instagram einen Aufruf gestartet. Wer hat sich da gemeldet und ja, was haben Sie so erzählt?
3: Ja, es haben sich tatsächlich einige gemeldet und viele wussten bis zum Zeitpunkt der Diagnose gar nicht, was HPV eigentlich ist. Wir haben zum Beispiel mit Nina gesprochen. Sie wurde 2017 im Alter von 26 auf gleich drei Hochrisikotypen positiv getestet. Die ganze Prozedur zog sich dann über zwei Jahre. Was Nina durch den Kopf gegangen ist, hat sie mir bei einem Treffen erzählt.
5: Also als Erste, ich wusste ehrlich gesagt nicht so viel drüber, dass als Erste war ich so, okay, was ist das genau? Dann hat sie mir das alles äh, erklärt und sie war sehr deeskalierend und sie hat mich sehr beruhigt. Also sie hat eine wirklich gute Rolle gehabt in, de, in dieser ganzen Geschichte ähm, und ich habe mich auch bei ihr sehr sicher gefühlt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man einen Gynäkologen und eine Gynäkologin hat, die das nicht so sanft macht wie meine, dass das äh, durchaus sehr schockierend sein kann. Ja,
3: nicht ganz so war es bei Katrin. Sie ist 37 Jahre alt und wurde auf zwei Hochrisikotypen positiv getestet. Ihre Gynäkologin hat das etwas anders gehandelt.
0: Sie hat sich im Endeffekt akut damit auseinandergesetzt. Es war aber schon so, dass ich mich dann einfach ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe und dann einfach auch aktiv Fragen gestellt habe. Also auch das Thema Impfung angesprochen quasi in meinem unter Anführungszeichen Alter, ob das noch sinnvoll ist überhaupt. Also da war schon sehr viel proaktiv von mir, was ich mit ihr besprechen wollte. Das ist ein, finde ich, allgemeines Symptom bei Ärzten und Ärztinnen, wie ich es einfach heutzutage feststelle, dass man als Patientin einfach sehr viel nachfragen muss und selber viel recherchieren muss, um da wirklich an alle Infos zu bekommen. Sonst kommt das immer nur so stückchenweise daher und man hat eigentlich nie den Eindruck, man ist voll informiert. Femality, female
2: Female-Reality, das feministische Magazin auf Radio
3: Radieschen. Gerade sprechen wir mit Nina und Katrin über das HPV-Virus. Sie beide wurden positiv getestet und wie wir vorher bereits besprochen haben, stellt sich das schnell mal die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für meinen Partner oder meine Partnerin? Da scheiden sich die Geister. aber Katrin ist da immer gleich straightforward.
0: Wenn ich einen neuen Sexualpartner habt, dann ist das quasi Thema genauso wie alle anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Also, dass man sich checken lässt, durchchecken lässt, das betrifft ja beide. Und dass man dann quasi auch darüber spricht. Aber das ist so ein bisschen ein Thema, da tue ich mir schwer, weil gerade als Männer, ich bin heterosexuell, was heißt das für die? Die haben das dann, vielleicht übertragen sie es an jemand anderen, kriegen selber aber keine Symptome. Also, das ist so ein Wer gibt es weiter und wer hat letztlich den unter Anführungszeichen wirklich Schaden davon? Das ist bei dem Thema ein bisschen schwierig, finde ich. Mein aktueller Partner hat sich dann auch informiert, ob es eine Impfung quasi für Männer gibt, ob es da irgendwie, genauso wie es bei Frauen den Abstrich gibt, ob es für Männer da eine Möglichkeit gibt, festzustellen, welche Viren, HPV-Viren man da in sich trägt. Alles gar nicht so einfach.
3: Ja, ich kann nur für mich selbst sprechen, ich wurde nie über HPV aufgeklärt. Dass es überhaupt eine Impfung gibt, das weiß ich erst seit ein paar Jahren. Auch Nina ging es mit
5: diesem Thema ähnlich. Also ich habe einfach davon nicht wirklich gewusst, ich weiß, dass es jetzt in der Schule geimpft wird. Aber als ich in die Schule gegangen bin, war das noch nicht so. Das heißt, ich wurde nie damit konfrontiert, ob ich es geimpft werden will oder nicht. Ich wurde tatsächlich auch davor von noch keinem Gynäkologen oder keiner Gynäkologin darüber aufgeklärt, dass es diese Impfung gibt und dass ich mir die vielleicht überlegen sollte. Was ich halt auch ziemlich arg finde, dass uns da niemand informiert. Und ja...
3: Ja, es ist nicht bei allen so. Andere wussten schon davon, wurden aber trotzdem nicht geimpft.
0: Wie Katrin zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass das Thema sehr skeptisch betrachtet wurde. Dass da einfach auch so, naja, und man weiß noch nicht genau, wie sicher das ist und ob das wirklich sich lohnt oder was bringt. So ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war... So, na ja, schauen wir mal, ob man das machen kann. Meine Eltern, meine Mutter hat mich dann nicht impfen lassen. Warum genau? Ich glaube, es hat sich dann irgendwie einfach verlaufen oder es wurde vielleicht auch einfach nicht allzu wichtig erachtet. Ich habe mich dann doch auch noch mit 35 dazu entschlossen, mich impfen zu lassen, also die neunfach HPV-Impfung, weil eben bei diesem Test, welche HPV-Typen ich schon quasi habe, rausgekommen ist, dass die Impfung nach wie vor recht gut wirkt. Das heißt, das macht relativ viel Sinn, sich auch in meinem Alter noch impfen zu lassen. Ja, im Nachhinein denke ich mir, es wäre super gewesen, wäre ich mit 17 schon geimpft worden. Hätte ich vielleicht was abfangen können. Aber letztlich bin ich froh, dass ich es einfach jetzt auch noch gemacht habe.
5: Auch Nina hat mir erzählt, dass die Impfung für sie lange ein Thema war. Ja, also das ist ein Thema, das mich sehr lange beschäftigt hat. Meine Gynäkologin hat gesagt, ich sollte mich impfen lassen. Ich habe damals noch studiert, das heißt, das war finanziell für mich überhaupt nicht möglich. Und ich habe voll lang versucht, über irgendwelche andere Wege die Impfung zu bekommen. Und tatsächlich bin ich bis heute noch nicht geimpft. Und das ist halt auch so was ich nicht nachvollziehen kann, dass die Krankenkasse diese Impfung nicht übernimmt. Und ich glaube, dass es da viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema braucht und dass, dass, dass das geändert wird, dass wir Frauen, gerade in unserem Alter, die das betrifft, Zugang zur Impfung haben und dass die nicht 600 Euro kostet.
3: Was wir aus dem Gespräch mit den Betroffenen mitgenommen haben, war Reden hilft, auch bei diesem Thema. Da sind nicht nur Johanna und ich uns einig, sondern auch Katrin und Nina
0: wo es eindeutig Aufholbedarf gibt, ist bei der Tatsache, Frauen sowohl als auch Männer über dieses Thema aufzuklären, weil ich habe viele Freundinnen, die, als ich sie dann darauf angesprochen habe, weil ich akut betroffen war, bin, überhaupt keine Ahnung hatten, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben und da so, naja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ist das und was macht das überhaupt und was kann da passieren? Also es gibt wahnsinnig viel Unwissenheit zu dem Thema. Es gehört einfach breit diskutiert und besprochen und aufgeklärt. Das ist ganz wichtig.
5: Ja, also auf jeden Fall ruhig bleiben und miteinander sprechen. Ich glaube, dass viel mehr Frauen davon betroffen sind, dass wir so im ersten Moment das Gefühl haben. Ich habe dann mit vielen Freundinnen, aber auch Kolleginnen gesprochen und es sind sehr, sehr viele davon betroffen. Und ich glaube, dass uns das ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn wir drüber reden und ähm, wenn wir uns drüber gemeinsam informieren auch. Also umso offener man damit umgehen kann, ich glaube, umso leichter ist es für einen selbst.
3: Ja, das waren Nina und Katrin. Vielen Dank, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Und falls
2: ihr da draußen Input für uns habt, also Themen, Ideen oder Feedback, dann schreibt uns gerne einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter
3: femality-alles-kleingeschrieben. Und bevor wir einen Feierabend starten, hat unser Kollege Raphael Gindel noch die Femality Lifehacks für euch. Die famality Lifehacks auf Radio Radieschen.
1: Ihr wollt euch jetzt auch auf HPV checken lassen? Super Idee. Viele meiner Freundinnen macht der Frauenarztbesuch aber manchmal echt nervös. Wenn es euch auch so geht, dann schaut mal auf dem YouTube-Kanal von PULS Reportage vorbei. Hier könnt ihr eine Reporterin beim Selbstversuch zuschauen. Aufklärung garantiert. Ihr seid nicht allein. Wenn ihr jemanden zum Reden braucht, zögert nicht. Egal, ob ihr Fragen zu HPV oder anderen gesundheitlichen Problemen habt, ruft kostenlos und vertraulich beim Frauengesundheitszentrum FEM in Wien an. Die Nummer? 01 277 00 5600. Ihr findet sie auch online unter femat beratung. Und Leute, bitte lasst euch impfen. Das ist nicht erst seit Corona cool. Im Alter von 9 bis 12 ist das Jauchal sogar gratis. Danach leider nicht mehr, aber immer noch billiger als eine Krebsbehandlung. Außerdem, wie ihr gerade schon gehört habt, auch wir Burschen und Männer können uns impfen lassen und sollten das auch wirklich tun.
3: Mit dieser musikalischen Schwanker sind wir wirklich am Ende der Sendung. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und wisst jetzt für den Fall der Fälle, was zu tun ist. Nämlich erstmal locker bleiben.
2: Ja, und gerne auch diesen Podcast empfehlen und sich Ratschläge hier abholen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Heute bei euch moderiert Johanna Hirteberger und Julia Scherio.